0: Noches. La reseña de esta semana, estoy viendo que sale mucho mi gorra verde. Hola Nadia, hola More. La reseña de esta semana es del libro de Timothy Morton que se llama Being Ecological, Ser Ecológico. Eh, la verdad es que es un libro interesante. Tengo a los vecinos pasando justo por el pasillo, lo cual nos da tiempo para. Hacer tiempo <risa> Pero es un libro muy padre Es un libro francamente Me parece que logra Comunicar muchas cosas distintas Sobre un tema que pareciera que ya se ha dicho todo Que es el tema del pensamiento ecológico eh, ¡Nash, querida! Timothy Morton Es un eh, Filósofo que está En la Universidad de Rice, en Houston Y es irónico porque es un filósofo Ecológico que despacha Desde la Meca de la industria de los combustibles fósiles. ¿no? Entonces es difícil saber cuál es causa y cuál es efecto. Como platicaba en la reseña pasada, al principio va a platicar eh, para quién es, para quién no es, qué es lo bueno y qué es lo malo del libro. Entonces, en términos generales es un libro muy corto, son ciento, como 160 páginas, 157 páginas del MIT Press, que casi siempre edita buenos libros, cortos y efectivos. Eh, y en ese sentido es un libro que funciona muy bien para los que quieren por un lado retarse a sí mismos en términos de su manera de abordar el fenómeno llamado cambio climático y extinción masiva de especies y todo lo que viene asociado a nuestra huella como, eh, como especie en, eh, en la naturaleza. Es también un libro que es muy efectivo para los que les gusta la filosofía y quieren encontrar nuevas vetas de pensamiento filosófico, eh, es una muy buena aproximación y ahorita les voy a platicar por qué. Es un libro muy bueno para quienes les gusta el arte, porque la beta filosófica que utiliza, que es la triple O, la Ontología orientada al Objeto, es eh, muy afín a la aproximación del arte como un vehículo para entender mejor la realidad. ¿Para quién no es el libro? para el que está buscando datos o técnicas para el cuidado del medio ambiente. No es un libro para el que no le gusta el pensamiento abstracto, es un libro en muchos sentidos muy abstracto. Si bien es como muchos filósofos pop del momento, a la Zizek y otros, trata de dar ejemplos muy acotados. Habla de la música de Talking Heads y David Byrne, habla mucho de, de, de ejemplos que para los millennials y la generación X seguramente uh, harán mucho sentido. En términos generales no deja de ser un libro de filosofía y un libro abstracto y por eso para el que quiera como guía de 10 cosas para dejar de hacer, para cuidar el planeta, no es el libro para ellos. ¿okay? Entonces es un libro eh, muy lindo, es un libro que se muy rápido. Eh, ¿Cuáles son para mí los cuatro puntos más importantes del libro? El primero es pensar en escalas. Lo que te dice es que la primera forma de salirnos del reto que implica tratar de entender nuestra relación con el cuidado del medio ambiente es entender que el mismo fenómeno, el mismo objeto, en términos de la escuela filosófica que utiliza, puede ser bueno y malo a la vez, o puede ser trascendente e intrascendente a la vez. Todo tiene que ver con un tema de escalas. Por ejemplo, si yo prendo el coche y quemo combustibles fósiles, Huerca querida, Di querida, Faith, ¿cómo están? ¿El, el prender yo el coche es irrelevante en términos de una escala eh, planetaria? Pero es relevante en términos de que la suma de todos nuestros prender el coche son los que generan las emisiones que toda la industria automotriz eh, impacta en el medio ambiente, ¿no? Entonces, la primera el que te dices, piensa en escalas. El que tú vayas y comas carne no cambia el mundo. El que como especie comamos tanta carne se afecta. Entonces, si tú cambias un poco tu comportamiento, al mismo tiempo no sirve de nada y al mismo tiempo sí sirve algo. Y es maravilloso, la verdad es que... Es un, es un autor muy liberador, es muy noble. Dice que parte del problema con el tema del clima y el medio ambiente son la gente como él. Y es cierto. <risa> Dice que los pensadores del tema del cambio climático nos hacen sentir a todos como malas personas, injustas, incultas y dignas de toda culpa. Y en ese sentido eh, pues tienen que empezar a transformarse. Él mismo se hace burla y se ve a sí mismo como a la hora que le pidieron los del MIT Media Press escribir este libro, se hace burla y dice que se siente como mero Simpson en un capítulo tratando de explicar algo de lo cual no tiene ningún entendimiento, con todo, y que como filósofo es su tema de estudio, ¿no? Entonces, esa es la primera idea central del libro, que está muy buena, que es pensemos en términos de escala. La segunda es el tema de eh, el arte, ¿no? Habla del arte y te dice que el arte es la forma práctica que tenemos de entender este fenómeno, eh, el arte y retoma mucho la Furelia Son, que yo soy gran fan y espero algún día de la vida me permita comprar una obra de él, este, este gran artista que pueden encontrar en Abstract la segunda temporada en Netflix es un artista medioambiental que gran parte de su obra busca generar una sensibilidad y una nueva interpretación de los fenómenos asociados al cambio climático eh, por medio del arte, por medio de la expresión artística, dedica en su segundo su tercer capítulo de, de cuatro Dedica un tiempo a hablar de una obra en la cual Olafur, cuando se estaban dando las pláticas para el cambio climático en París, trajo un pedazo de iceberg desde el Polo Norte, lo acomodó, lo partió en pedazos y lo acomodó en 12, eh, ahora sí que en 12 piezas en forma de reloj. Y mientras se estaban dando las conversaciones en el cambio climático, de cambio climático en París, estas piezas de iceberg traído desde el Polo Norte se estaban deshielando. ¿no? Entonces, es muy tangible y. El arte para él, hacia el final del libro, habla de las formas de hablar y ejercer el pensamiento ecológico. Para él el arte es de las formas más atractivas, menos confrontacionales, menos agresivas con el ser humano. La tercera idea que me parece que también es, es, pues está relacionado con el tema del arte es el tema de la agresividad contra la gentilidad. Lo que te dice es que tenemos que ser un poco más gentiles entre nosotros. En el 2020 el covid nos puso a todos del mismo lado frente a fenómenos como la pandemia. Pero los que tengan buena memoria se acordarán que hace uno, dos o tres años era el equipo pro-tortugas sin popotes en la nariz y el equipo en contra de las tortugas o que creían que era una exageración y que en realidad estaba una eh, responsabilidad realmente de las grandes empresas, no de los individuos. Ahí estábamos cuando cayó el COVID, ¿no? Y lo que dice es que quienes somos de los que creemos, que hay un cierto tipo de responsabilidad en términos de la preservación del planeta, es indispensable que, eh, que empecemos a ser un poco más generosos y más abiertos con las personas que no están ahí, porque te dice que quienes iban a ser convencidos fácilmente ya fueron convencidos, ¿no? Entonces que si lo que sigue es empujar hacia aquellos que tienen sus reservas, pues le echemos ganas y empecemos a tirar puentes y empecemos a encontrar espacios comunes, ¿no? Si queremos preservar el planeta, lo cual me lleva a la cuarta y más importante idea, que se basa en eh, su idea más famosa. Él es famoso, Timothy Morton, no solo en este libro, sino por lo que los editores del MIT Press decidieron buscarlo, es por un concepto que se llama Dark Ecology, Ecología Obscura. Y un poco lo que te dice es que la ecología eh, es obscura, no te dice como un cuarto apagado, sino como un invierno noruego, que hay un poco de luz y se ve un poquito, pero está casi siempre oscuro. Para él la ecología es un fenómeno que en el estricto en, en sentido funciona igual. No siempre sabemos lo que está pasando, es difícil de entender, podemos echarle ganas, medio vemos hacia adelante, pero nuestras predicciones fallan, hay una cierta oscuridad. Y es un fenómeno bien interesante, ¿por qué? Porque nos permite a todos, uno, dejar de poner desde la perspectiva dogmática a los científicos como quienes nos pueden decir cómo detener el cambio climático, porque incluso ellos saben que sus propias predicciones son falibles, pero también nos permite, por otro lado, como en un cuarto a media luz, ser un poco más nerviosos con nosotros Si de repente nos pegamos en la rodilla con un mueble Si de repente yo iba muy bien Y se me olvida o pierdo el hábito de reciclar Como individuos, como grupos sociales También nos permitimos un poquito Estar un poco más relajados ¿Por qué? Porque pues, así es para él la ecología Y esas son las cuatro grandes ideas del libro eh, Me lo voy a echar ahora un poquito más cronológico Como que de cada semana Arranca haciendo una crítica a los factoides A los datos datosos y habla de que los datos en materia de medio ambiente han generado una sensación de se siente como verdad, trutines y me encanta el concepto, de hecho es un concepto que para quien le guste la filosofía podría dedicarle horas o días a pensar, trutines se siente verdadero, ay es que se pierden 17 especies de protozoarios cada día, se siente verdadero, la frase, el dato... Se siente verdadero. Sin embargo, ni ustedes ni yo tenemos ni la facultad, ni la capacidad, ni el talento y mucho menos los recursos para ir a validarlo. Entonces, de repente la conversación ecológica empieza criticando eso y dice para todos aquellos que están hartos de que la ecología se haya vuelto el vertedero de los datos donde la gente va y saca estudios científicos que dicen que si un grado, que si medio grado, que si 17 especies, que si un millón de especies, que si durante el antropoceno... Dice, no podremos no debemos abordar la ecología como un vertedero de datos, de factoides, que hagan que se sienta truti, que se sienta medio verdadero, porque nos aleja de la posibilidad de hablar verdaderamente de la ecología. En el segundo capítulo te dice, puede que vivamos en una época de extinción masiva. We might be living in, in an age of mass extinction. Y ahí es donde mete el concepto central de su eh, filosofía. Como les decía hace ratito, su filosofía es parte de una escuela llamada Ontología Oriental Objeto, que la creó Graham Harman, y para él los objetos tienen una realidad, aun si no los podemos percibir en su propia realidad. Y lo que te dice Harman, que Timothy Morton es en muchos sentidos, eh, no discípulo, pero colega de Harman es, si yo te digo una manzana, descríbeme lo que la manzana es, no me lo vas a poder decir. Me vas a decir, es una fruta, y entonces yo te diré, pues no, no te pedí de qué tipo de, de vegetal es. Te estoy diciendo que es una manzana y vas a decir es roja y sabe rica. Y entonces yo te voy a decir no te pedí de qué sabe, a qué sabe o de qué color es. Y en estricto sentido, para la ontología orientada al objeto, si yo te pido que tú me describas algo, solo vas a hacerlo de dos maneras. Me lo vas a explicar a partir de sus componentes, que es eh, undermining, o me lo vas a explicar a través de sus relaciones, que es overmining. Básicamente, ¿quién eres tú, Marcelo? Pues soy un empleado de una empresa de tecnología, eso es overmining, por medio de mis relaciones. Soy un cúmulo de células que a su vez tienen mitocondrias que procesan la glucosa, eso es undermining. Pero yo, Marcelo, soy inagotable como un objeto, entre otros objetos. Y lo que dice Timothy Morton es, ¿qué crees? Los fenómenos propios del cambio climático son objetos a los cuales tampoco podremos describir. ¿Qué es la extinción masiva de especies? no lo sabemos, no lo podemos describir, como no podemos describir lo que es una manzana y como no podemos lo que es, describir lo que es un Marcelo Torres, podemos aproximarnos, pero no lo podemos por completo agotar. Entonces, te dice, probablemente vivimos en una época de extinción masiva, sí, probablemente vivimos en una época de, de deshielo, sí, probablemente vivimos en una época en la que estamos a través de nuestras acciones como especie acelerando procesos de calentamiento global, sí, probablemente podemos hacer algo ¿Para detener este fenómeno? Sí, todo es probablemente, ¿por qué? Porque cuando intentas decir que algo es de manera concreta, te das de topes, según la Escuela de ontología de oriental del Objeto, porque no es otra cosa que una percepción o una faceta aparente del objeto mismo. Entonces, ¿por qué está padre este segundo capítulo? Porque en muchos sentidos es liberador, porque si bien es cierto que allá afuera es probable que estén pasando cosas muy pinches, lo que te dice es la diferencia entre nosotros y los delfines, es que nosotros podemos entender que la probabilidad de que nosotros estemos teniendo un impacto en el medio ambiente existe, eso nos hace capaces de responder y responsabilizarnos respecto a nuestras acciones para eso. Entonces lo que te dice es, y a lo mejor él mismo y en algunas entrevistas que vi después, él mismo pareciera que se está justificando en su manera de abordar el fenómeno, en su manera de participar en el cuidado del planeta pero en realidad es básicamente una argumentación muy filosófica donde nos está dando la posibilidad de decir, miren, entre que son peras y son manzanas, no sabemos concretamente cómo definirlo, se siente verdadero porque siempre empieza con científicos de la universidad de no sé qué, pero sí somos la única especie capaz hasta este punto de entender que sus, sus acciones pueden tener un impacto directo en, en la vida de, de otras especies. Y entonces llega a un concepto muy padre, en la parte de tuning, que es la parte donde nos dice dejemos de pensar en qué es el cambio climático, dejemos de pensar en qué es la ecología y empecemos a pensar en cómo hablamos, cómo vivimos, cómo abordamos la ecología, ¿no? Y entonces habla de una ecología sin naturaleza, que también es un concepto bien lindo. Ojo, este Timothy... Es de esta escuela de filósofos que les, gu les gusta controvertir. Son como Shishek, como mismo Harman, este tipo de filósofos que siempre están dando entrevistas sudados, como neuróticos, moviendo las manos como loquitos. Siempre están como loquitos, les encanta parecer loquitos, ¿no? Y tienen como tics y Timothy Morton siempre dice gosh, entonces todo es gosh y entonces gosh, 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 ¿no? Es muy divertido, pero en estricto sentido lo que nos dice en este eh, penúltimo capítulo es dejemos de pensar en la ecología con naturales. Porque para él la naturaleza no es, que, no es otra cosa que una construcción que nosotros cuando creamos la, la agricultura, creamos. Para él la naturaleza es una cruzada como quien protege el honor de su amada. La naturaleza, el que dice hay que cuidar de la naturaleza, no está haciendo otra cosa que alejarse de la naturaleza para tener un objeto de deseo o un objeto distinto al cual proteger, y entonces yo soy bueno, porque yo cuido la naturaleza. Y Adriana, o Jaime, o Kitseli, o quien sea que está acá y les agradezco que se hayan conectado, no, porque ellos no cuidan la naturaleza. Lo que te dice es, la ecología tiene que prescindir de la naturaleza en dos grandes caminos. Dejar de usarla como una excusa para generar moralidades, pero sobre todo tendríamos que dejar de pensar a la naturaleza como ese espacio ajeno al ser humano porque somos parte del mismo planeta, y al ser parte del mismo planeta, estamos siendo ecológicos. Y así va llevando hacia el cierre, y hace un poco un contraste entre economía y ecología. Las dos grandes formas de entender la realidad desde la perspectiva social son la economía, o por lo menos lo que los griegos nos legan, no que no haya otras, de hecho, tribus originarias y otro tipo de sabidurías milenarias tienen distintas formas de abordarlo. Pero nuestra visión occidental son primordialmente, eh, nuestros legados son muy griegos y eco es casa. Ah, no lo sabían, ahora ya lo saben. Economía es la administración de la casa. Aristóteles y otros pensadores hablan de economía como la administración de los bienes, de los recursos, de las opciones que tenemos en nuestra casa. Eh, eso es la economía. Ecología es la lógica sobre la cual opera. ...nuestra casa... qué maravilloso... Sí, ...mira... ...los que se quedaron hasta esta hora... ...los que escuchen el podcast... ...durante la semana... ...ya nos llevamos algo bonito... ...no... ...ecología no es... ...la ciencia de hacer sentir mal... ...al que pide popotes... ...ecología no es... ...el patrimonio del científico... ...y el biólogo... ...que se va a los bosques... ...durante años... ...ecología no es Jane Goodwill... ...haciendo... ...comunidad con los changos... ...y los orangutanes... ...y los gorilas... ...no... ...ecología no es otra cosa... ...que la forma como la lógica, cómo nuestro hogar se comporta. Podrías hablar de la ecología de tu hogar. Podrías hablar de una ecología sin naturaleza. En lo general no es lo que pide Morton. Yo lo pongo en la mesa como una forma de reafirmar su punto central hacia el cierre, que es entendamos la forma como opera el mundo. Y a partir de esa forma como opera el mundo, empecemos a hacernos responsables de nuestras acciones entendiendo que no se vale utilizar los factoides y esta medio sensación de verdad como un pretexto para pelear entre nosotros. Y ab aborda un poco el fenómeno, ya sea al final burlándose de todo y de todos muy padre. Critica mucho la visión woke, de los millennials que hacen sentir mal a los X, habla de cómo los X en su cultura pop, en su época MTV, había una vinculación para con el ecosistema que era más profunda de lo que pareciera, habla de algunas canciones de la época que en sus letras sientan las bases para lo que ahora pareciera es patrimonio de mi querida líder Greta Thunberg, te dice que no, que este es un fenómeno que viene desde antes, que es un fenómeno que no es patrimonio de nadie, y que tenemos que empezar a pensar a nivel escala, que era la primera de las cuatro grandes ideas para los que se van conectando y escuchen el podcast. Eh, un, la primera de las cuatro grandes ideas del libro es entendamos que todo es y no es, dependiendo de la escala en la cual lo pongas. Y en ese sentido te dice, bueno, si ya estamos aquí, ¿cuál es la escala correcta? Y habla de la comunidad, entendido, por ejemplo, como la colonia. Lo que te dice es como individuos pareciera que somos neglectables, que somos absolutamente eh, eh, triviales para el fenómeno de la conservación del planeta, porque 100 empresas generan el 70% de las emisiones al medio ambiente, sí y no. Te dice que la escala es a partir de la comunidad, porque a partir de la comunidad puedes empezar a recuperar la gentilidad, la generosidad y dejar fuera la agresión en el marco de la conversación en torno a la ecología, te permite también entender que a partir de la comunidad el arte se construye y se crea desde una experiencia inmersiva. Y a partir de la comunidad, en el último capítulo lo dice, es donde tienes la forma más adecuada de meterte a la ecología. Para Morton, hacia el cierre te dice, empecemos a pensar también, no solo en escalas distintas, sino en lenguajes distintos. Eh, y te dice tres grandes lenguajes para abordar el tema ecológico. El primero es el lenguaje uh, efectivo, religioso, inmersivo, engagement. No es el lenguaje que se mete dentro de es el lenguaje que aspira, es el lenguaje que el arte permite. Es el lenguaje en el cual te ensucias las manos, pero no te sientes salvador porque te ensucias las manos. El segundo es el lenguaje religioso. El lenguaje religioso es el que nos llevó la opción, la idea de decir que el todo es mayor que la suma de las partes y este es, el, eh, es una idea muy padre pero no lo quiero hacer muy complejo básicamente lo que dice es quienes piensan desde una perspectiva religiosa la ecología son los que creen que el ser humano está por encima de todos y Diosito nos puso a los animalitos y las plantitas para cuidarlos y comérnoslos y esa forma de abordar de hablar de hacer ecología tampoco es muy adecuada y la tercera es el lenguaje eficiente y lo que te dice, y es maravilloso, y esto mis amigos más escépticos del tema lo van a valorar, dice que el lenguaje eficiente es bien peligroso, porque el lenguaje eficiente es el que tiene números, es el que tiene datos, es el que te dice cuántos grados tenemos antes de que todo se vaya a la mierda. Es un lenguaje que puede cuantificar tu huella de carbono, es un lenguaje que te dice no viajes en avión. Y lo que te dice es que el lenguaje eficiente, la tercera forma de hablar ecológicamente, es un lenguaje que es un legado de un pensamiento pensamiento de las empresas de extracción de combustibles fósiles. Para la mayoría de los que se han conectado, creo que no es secreto que el creador de la huella de carbono es British Petroleum, el que creó el concepto de cuánto carbono emito yo, Marcelo, a partir de mi dieta, traslados y hábitos, no fue otro que una empresa de extracción de combustibles fósiles. Una de estas grandes empresas que afectan más que nadie como individuo y más que países enteros, la calidad y la degradación del planeta. Bueno, ellos volvieron dentro de este lenguaje eficiente a uno contra otro en el sentido de empezar a culparnos porque tú viajas en avión y porque tú no reciclas y porque tú andas en coche. Dice, el lenguaje eficiente no es necesariamente el vehículo más adecuado para lograr construir un punto de entendimiento de no agresión, un punto mucho más generoso para empezar a transformar nuestra, eh, nuestra relación con el medio ambiente. Y cierra con una frase muy bonita que te dice, miren, para ustedes que creen que pueden o no ser ecológicos, no puedes, en inglés se traduce un poquito mejor, en inglés lo que dice es, tú no tienes que ser ecológico porque ya eres ecológico. You don't have to be ecological because you are ecological, porque ya eres parte de cómo ese eco, ese hogar se articula que es el planeta. No tienes la opción de no ser ecológico. Lo que te dice es, tienes la opción de cambiar tu lenguaje, tu aproximación y tu inmersión desde tu perspectiva individual y desde tu perspectiva social para con el planeta. Entonces, pues es una cosa muy bonita. ¿eh? Es un libro muy padre. Eh, se lo recomiendo un chorro. Eh, Timothy Morton, Being Ecological, No nos sintamos mal. Habla eh, en una entrevista, no en el libro, pero habla del Día de la Marmota, de esta película de Murray, donde dice que siempre, cada que intenta hacer algo, algo sale mal. Y dice que así va a ser nuestra relación, ¿no? En la película el Día de la Marmota, ochenterísima, buenísima película, cada que intenta evitar la catástrofe, eh, pues no le salen las cosas. Dice, así va a ser nuestra relación, así va a ser porque vivimos en una ecología oscura, en un mundo... En medio que se siente verdadero... ...donde al final del día... ...la escala es la que termina... ...el valor real de nuestro esfuerzo... ...pero no por eso... ...deberíamos dejar de esforzarnos... ...entonces... Eh, ...se lo recomiendo muchísimo... ...quienes entraron después... ...Irere Querida... Eh, ...quienes le, ha, le han dado... ...clic a su Instagram... ...échense el podcast... Eh, ...sale mañana o pasado... ...en Spotify... ...la verdad... ...al principio les planteé... ...los cuatro grandes elementos... los cuatro grandes ideas del libro... Eh, ...una de ellas es... ...el arte... ...para quienes les gusta el tema... Se los recomiendo muchísimo y si ya se quieren ir eh, y dar vuelo a la hilacha, lean de Morton el de Dark Ecology y échense después el de Inmaterialismo o el de ontología Orientada al Objeto de Harman que básicamente nos dice hay un mundo allá afuera, es inaccesible, pero eso no lo hace menos real y eso no nos hace menos capaces de llevar una vida que sea una vida productiva, una vida bien construida, una vida bien, bien real. ¿no? Espero que pasen un gran domingo. Espero que pasen una gran semana. Rivitas, querido, gracias a todos los que se han conectado. Creo que no se me va ninguna idea central. Hay unas palabras muy padres en el libro. Acuña muchos conceptos que son muy útiles. No me voy a clavar ahí. Eh, literal, eché todas mis notitas. Eh, vean, cuando tengan tiempo, lean. Denle una oportunidad a este, a este filósofo eh, neurótico, como todos los buenos filósofos de hoy en día. Eh, gracias a ustedes, huerca querida. Kit... De mi corazón, ¿qué opinión me merece lo que Greta ha generado? Uf, yo la verdad es que en esta casa está todo lo que se ha publicado y por publicar casi de Greta Thunberg, me encanta su esfuerzo, me parece que es la voz de una generación, una generación valiente, una generación con coraje, una, una generación enojada, una generación que por muchas razones puede decir que mi generación y un poco la que vino antes, no hicimos nuestra parte de cuidar mejor el planeta, eh, yo creo que hizo muy bien en el sentido de que permitió que los que se podían convencer se convencieran, es decir, si sí, encrispó, es decir, quien estaba dispuesto a pensar que todo esto eran los liberales, progresistas, con redes de pederastía, de, de los demócratas, nunca iban a creer en el tema del cambio climático pero yo sí creo que el esfuerzo de Greta Thunberg de los últimos meses ha hecho que personas que no creían que este era un tema central lo empezaran a creer, hizo con todo el tema de Extinction Rebellion y otras organizaciones, hicieron que se hablara mucho antes de la pandemia nos quedamos ahí como con el tema de género, nos quedamos medio atorados cuando llegó la pandemia, yo creo que Greta hizo muy bien yo creo que sacrificó mucho de su propio eh, bienestar no como con, con el Asperger que tiene eh, yo me, me parece una mujer muy valiente, me parece una líder de las que el mundo requiere, me parece una líder de las que las nuevas generaciones requieren, me parece que sus libros están bien construidos, me parece que es una gran comunicadora y me parece que si algo se le puede criticar es que, eh, pues como dicen muchos, ella tendría que estar en la escuela y como sociedad nunca debimos de haber hecho que una chavita como ella tuviera que viajar por el mundo jalándonos las orejas a generaciones más grandes, a empresas y a líderes mundiales. Esa es mi opinión, eh, mi Greta adorada, ojalá y pronto pueda volver a la escuela, pero si no, pues que siga dando lata, que se le siga parando enfrente a personas dos, tres, cuatro veces más grandes que ella, y les diga, chamaquitos, estamos hasta la madre, la casa está en fuego, eh, me gusta, y nada más para cerrar y redondear, me gusta cuando Greta habla desde el corazón y no desde el dato, porque otra vez, yo sí en ese sentido creo que Hablar desde el dato contraviene un poco lo que dice Hart, lo que dice Morton, que es, no seas cabrón, dejemos de echarnos datos en uno al otro, es un fenómeno demasiado complejo y tu ciencia y mi ciencia no tendrán por qué estar chocando en los términos en los que lo estamos haciendo chocar, porque nadie gana y nadie se hace responsable. ¿no? Eh, gracias a ti, gracias por hacer preguntas, Kid, me encanta y siempre son preguntas como bien afiladas, bien, bien al punto. Eh, pues nada, a los que sigan por acá, muchas gracias, échense su... Su librito, échense su Harman, que diga su Morton, los confundo porque los amo a los dos, está bien chiquito, lo encuentran en el internet, Amazon se los va a recomendar eh, y si lo encuentran por otro lugar que no sea Amazon, pues qué mejor nos vemos pronto amo, gracias por conectarse hasta la próxima semana